0: Buenos días, bienvenidos al BLJ Expreso Podcast del Business Law Journal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, soy Jaro Reyes Vizcarrondo y en este episodio me acompaña Frances Vega Carrasquillo, editora del Business. Eh, ¿Cómo está, Frances?
1: Muy bien Jaro, buenos días, saludos.
0: Eh, hoy con nosotros se encuentran Arturo Mazol, eh, presidente de la Junta de Casa Pueblo y el licenciado Pedro Sade Llorens, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental. ¿Cómo están? días. Saludos, un placer estar compartiendo con ustedes. Eh, eh, esta iniciativa eh, de la revista del BLJ ya va por su tercera eh, entrevista y tocando el tema de la crisis ambiental eh, estuvimos hablando con el presidente del negociado de energía y estuvimos hablando con Batia sobre sus distintas propuestas y legislaciones y en este episodio eh, queríamos tocar los aspectos ambientales de la crisis energética y nos tenemos un placer, ¿verdad? Es un placer que estén con nosotros Héctor Mazor y Pedro Sade para discutir sobre estos temas.
1: Bueno, como ya mencionó Harold, para continuar con la conversación sobre la crisis energética y alternativas propuestas, ¿verdad? Como sabemos hay personas que analizan el tema de la crisis energética desde una óptica meramente económica por ejemplo, el impacto de las tarifas energéticas en el bolsillo del consumidor, el diseño de planes de transformación energética en posa al pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras otros lo examinan como uno social, entiéndase de acceso a la energía. Sin embargo, es que el asunto de la energía es uno que indudablemente converge con asuntos ambientales y que por lo tanto cualquier discusión sobre transformación energética tiene que estar acompañada del análisis de factores ambientales. Entendido esto, nos pueden dar un recuento de las implicaciones ambientales del tema energético en los tiempos recientes.
2: Bueno, podemos empezar que el origen de, de, de la autoridad de fuentes fluviales, cuando, cuando se inició, era basada en el uso del agua, un recurso renovable para generar la energía del país. Eh, y luego de ese comienzo, pues cambió su modelo de generación de energía a uno completamente dependiente de combustibles fósiles, petróleo, en unidades centralizadas, en termoeléctricas, que requerían entonces la importación de combustibles. Eh, y el manejo de combustibles, y, y, y en eso pues hay, hay accidentes en el transporte, en el almacenamiento, así que hay consecuencias de simplemente con el manejo de combustibles, para entonces en una central termoeléctrica quemarlo y, y generar energía eléctrica. Eh, la energía eléctrica centralizada entonces depende de líneas de transmisión y distribución a todo lo largo y ancho del país para que la gente pueda recibir energía en su hogar, pero en la quema de esos combustibles se generan gases, eh, gases de efecto invernadero, esos que provocan calentamiento global y cambio climático, y se generan metales y otras toxinas que van al aire y comprometen la salud regional de, especialmente de esos lugares más cercanos a la zona de, de, de producción cuando esa generación se hace también y se y en los años 90 se privatiza hasta el 30% de la generación eléctrica con gas natural y con carbón, entonces la quema de carbón en adición a los gases genera también unas semis, cenizas, otros productos que, que se estuvieron dispos, eh, disponiendo fuera de la isla por, por un tiempo comprometiendo la seguridad y la salud de, de nuestros hermanos dominicanos y que, y que ahora es un gran problema a su disposición en vertederos en Humacao, eh, en Peñuelas. Eh, es decir, que ese modelo de generación centralizada depende de combustibles fósiles que no producimos, que contaminan, que en su manejo tiene una huella y que probó tras el paso del huracán Hugo, Georges y ahora con María, que es un modelo... Eh, en, en el siglo XXI un modelo obsoleto y un modelo que es muy vulnerable este, a fallas, a fracasos, a colapsos que comprometen la economía, la salud, la vida de, de muchos puertorriqueños que sufrieron, que murieron precisamente por, por, por falta de acceso a energía para equipos básicos de diálisis o terapia respiratoria y, y asuntos como eso. O sea que eh, sí hay una conectividad entre el modelo de generación energética la economía, el ambiente, la salud y en su
3: momento pues hablaremos también de la política Pedro, ¿qué, qué podemos añadir ahí? Sí. Bueno, este, me parece que el marco de referencia que dio Francés es bueno en el sentido de que se está enfocando el problema energético en sus eh, distintos ángulos y coincido con lo que acaba de decir Arturo en términos de que hay que añadirle el elemento político es decir, el, la producción, el problema energético, pues tiene el aspecto estrictamente técnico, físico de cómo se produce la energía, el aspecto económico, el aspecto ambiental eh, y hay que añadir pues, el aspecto político que en el caso de Puerto Rico incide en nuestro problema colonial eh, porque hay eh, intereses o decisiones que se toman no tomando en cuenta necesariamente el bienestar del país sino otros, otros intereses y si no tenemos ese marco de referencia suficientemente amplio pues podemos estar fallando en intentar unas soluciones eh, eh, que al menos ignora algunos de esos elementos no tengo este, algo que añadir en términos de los aspectos ambientales de la generación de electricidad que el futuro pues eh, ha, ha hecho un resumen este, excelente eh, solamente quizá añadir que no es solamente los aspectos ambientales en términos de la salud y el medio ambiente nuestro como Puerto Rico sino que como sabemos esto tiene una dimensión de, eh, mundial o sea, por la aportación de estos gases eh, que se produce al quemar los combustibles fósiles carbón, gas, petróleo en términos de cambio climático y eso ya no es un problema que es ajeno, lejano a nosotros sino que al contrario eh, es crucial en términos de nuestro bienestar también tiene ese problema a su vez un problema de justicia ambiental, justicia climática, porque hay unos lugares donde se emiten más gases de invernadero que afectan más a otros países y a otros sectores más pobres. Así que ese, ese aspecto de eh, cambio climático, y acaba de salir antes de ayer el último informe de, del panel internacional de científicos de las Naciones Unidas advirtiéndonos de, lo, de la gravedad de la situación eh,
0: teniendo en cuenta eh, que hay que tomar eh, como un aspecto muy importante en términos de crisis energética eh, los factores ambientales y las repercusiones que eso tiene eh, con el mundo entero eh, ¿cómo entonces eh, el proyecto Casa Pueblo y las diversas campañas que los componen contribuyen a la creación de alternativas energéticas
2: en el caso de Casa Casapueblo, estamos operando con energía renovable, con energía solar, con un sistema modesto inicialmente en el 1999, hace casi 20 años. Eh, y obviamente a través de los años la tecnología progresa y hemos podido eh, darle nuevas caras a ese modelo de, de generación en el lugar de consumo. O sea, es en el techo, sin generar emisiones, sin generar ruidos sin necesitar las líneas de transmisión y distribución, eh, la energía se genera en el punto del consumo. Y ahora la, la versión que tenemos hace, hace unos años en Casa Pueblo probó ser eh, suficientemente robusta como para sostenerlo, aguantar los vientos huracanados de, de María eh, y para mantener una operación que al día de hoy sigue siendo 100% generación con, con energía del sol en Casa Pueblo, y que a través de una micro red hemos podido conectar entonces a la radio comunitaria, Radio Casa Pueblo, y más recientemente que atiende un tema fundamental que es el de las comunicaciones, y, y el de las comunicaciones pues tuvimos problemas con la antena, el transmisor, igual que todas las comunicaciones en, en, en el país, y entonces pues pues se fue la luz en el transmisor. Allá no teníamos energía solar, así que tuvimos que operar con un generador de, de diésel. No había diésel, no había forma de llegar, los accesos estaban difíciles. Así que sufrimos eh, problemas también en el tiempo al aire. Pero eso lo cambiamos. Ahora también el transmisor es completamente operando con energía solar, eh, reduce los costos de operación. Y en el caso de, del modelo energético, nosotros lo que hemos hecho en la práctica redefinir lo que es las fuentes de energía alternas antes nos decían que las fuentes de energía alternas eran el sol, el viento, el agua nosotros estamos diciendo esa es nuestra fuente de energía primaria y la alterna sería el, 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 el generador eléctrico en caso de una emergencia o, o, o la autoridad es la fuente de energía alterna, la primaria nuestra es el sol y ahora tenemos un cine solar para atender el tema de entretenimiento y de pronto en el bosque escuela el, el tema de educación opera con generación en el punto de consumo y la gente va a aprender de ciencia pero también aprenden <risa> De la relación de la naturaleza, el lugar de la energía para fotosíntesis, la energía en el bosque para generar la energía eléctrica que necesita el espacio y entonces atendimos el tema de salud energizando máquinas de diálisis peritoneal o de terapia respiratoria de gente que, que no puede esperar por la autoridad, sino representa muertes y a ese modelo pues le añadimos el tema de activación económica y hemos hecho dos ferreterías, una barbería solar, la primera lechonera solar, una pizzería eh, y, y proyectos que van colmados en las zonas rurales atendiendo el tema de activación económica pero también de seguridad alimentaria. El colmado es donde la gente va a buscar este alimentos. Eh, es, es el primer sitio geográficamente más cercano, en una relación de negocios diferente colmado, al colmado al supermercado de la zona urbana en el colmado te fían si no hay ATH si no hay dinero en efectivo te van a, te van a, mira llévate esto y lo pagas después, entonces es una relación comunitaria diferente y cuando tú vas sumando todos estos todos esos elementos en el área de las comunicaciones, de educación, de activación económica, seguridad alimentaria, de salud, el derecho a, las, a la energía, eh, haciendo casas 100% solares de gente humilde en una respuesta que no es pública ni privada, es una respuesta social, de ayudar a Doña Martina, a María, a Pepe, al otro, eh, en el carpintero, a la gente que también trabaja eh, con sus casas solares, todo va dirigido... A, a confrontar, a enfrentar un modelo que se impone de arriba hacia abajo, que se toman decisiones por otros eh, y que nos quieren mantener en la esclavitud energética de, de dependencia de combustibles fósiles. Eso es un modelo de explotación del planeta y es un modelo de explotación política y social. A la gente la están explotando económicamente con ese modelo eh, de negocios en la relación de energía para cambiar entonces de abajo hacia arriba, construir un referente diferente que podamos decir, mire, podemos generar la energía en el punto del consumo, atender el tema de la injusticia, de la pobreza, que el balbero tenga ahorros porque no tiene que pagar la energía eléctrica, ahora esa economía se queda en el bolsillo de él, él es una persona rica, pero atiende, atiende necesidades fundamentales. Es cambiar ese modelo energético de abajo Hacia arriba, y eso es lo que estamos impulsando un referente diferente, y le llamamos entonces la insurrección energética. Estamos llamando a la insurrección energética que la gente toma control de su destino en un tema fundamental que es la energía. Y, y, y para aclarar, la energía es la capacidad para hacer trabajo y así se define la energía, la capacidad para hacer el trabajo de iluminar un espacio, de mover una máquina, esa capacidad de hacer trabajo, la energía, ahora tenemos la oportunidad de no ser meros consumidores y dependientes de otros, sino que ahora nos podemos liberar, nosotros podemos ser productores de la energía que demandan nuestras necesidades, y eso pues es una respuesta no solamente económica y social, es una respuesta política de hacia dónde debe ir el país, de romper sus dependencias y el tema energético es uno, donde en hechos podemos tomar control de nuestro destino en la escala familiar, en la escala comunitaria y construir un modelo de independencia energética para el país.
1: bueno Sin duda alguna, el modelo energético entonces que se está implementando en Casa Pueblo ha, sí, ha mostrado ser un éxito y en, en aras a eso quería entonces un poquito hablar sobre el la propuesta 50 con, sol. 50% con sol
2: 50 con sol 50 con sol, mira de, después del huracán levantamos la campaña de iluminar a Puerto Rico con el sol, eso fue con lámparas solares como una respuesta inmediata con la diáspora para que la gente pudiera mejorar calidad de vida ante el colapso energético del sistema eléctrico del, del país eh, público y privado porque lo público y lo privado colapsaron ambos este, con, con, con estas lámparas solares. y La idea era que la gente aprendiera a usar esta el sol y, y aprender a recargar y a vivirlo en una escala donde el riesgo de incendio, pues se elimina, este, de accidentes con, con, con velas pues se estaba sustituyendo con una fuente de iluminación con energías renovables. Pero de ahí entonces está la propuesta de cambiar ese paisaje energético que te acabo de narrar y la propuesta entonces es de confrontar cualquier plan de negocios del que quiera condenarnos al gas natural o a otras dependencias con una insurrección energética que ponga en las manos de la gente la capacidad de transformar nuestro sistema energético independientemente de lo que el político senador Batia, Seihammer, con buenas intenciones para tener o el otro, eh, y 50 consolas atiende, atiende el, en el caso de esa análisis, es el consumo residencial. Hay más de 1.3 millones de unidades de vivienda en Puerto Rico, 18% de ellas están desocupadas, digamos que hay un millón de ellas este, que están habitadas. Eh, ese consumo residencial equivale al 37% de la demanda energética de nuestro pueblo. Y ese está el al alcance nuestro. Entonces la idea es, eh, hicimos un análisis de consumo promedio por casa y el consumo promedio por casa se satisface con, con apenas seis paneles fotovoltaicos de esos de 300 vatios, eh, que con un sistema instalado promedio de 8 mil dólares, digamos, usted puede resolver el, el problema energético de su hogar. O por lo menos la mitad de la dependencia de su casa, dependiendo del consumo en su hogar, pero el asunto es que, es que es que lo podemos hacer nosotros. Entonces, como, como levantar un referente de que si de arriba no nos quieren cambiar esta realidad, nosotros la podemos cambiar. Y la gente compra carros que son extremadamente costosos y compra. Pues mire, ¿por qué no podemos invertir en hacer nuestras casas autosuficientes energéticamente? Y la propuesta es que para el 2027, a 10 años del paso del huracán María la gente haya podido levantar un modelo energético donde medio millón de esas casas, el 50% de ellas, por lo menos tenga un sistema de energía robusto que permita generar la energía durante el día, tener un pequeño recuerdo de energía, con baterías para casos de emergencia, con sistemas híbridos con la autoridad, y que, y que eh, eh, ante la eventualidad de fenómenos como los que nos toca vivir en el Caribe, que incluye huracanes, pero pueden ser también terremotos, hay otras factores ambientales, que fuerzas naturales que hay que considerar. Eh, la vulnerabilidad del país se reduciría dramáticamente en la medida en que, en que más personas estén participando, no como consumidor y dependiente de los cables eléctricos, sino como generadores de su propia energía. Y por ahí va la, la propuesta de 50 por sol, de 50 con sol, es que la gente participe, eh, ya hemos hablado con cooperativas cooperativas están trabajando en la parte del financiamiento y entonces generar una actividad económica de donde donde la actividad económica se quede el beneficio de la economía local que genere empleos no no es la industria AES que quema petróleo o el, 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 el perdón carbón o, o ecoeléctrica que, que quema gas natural y, y queríamos, quería que el país le conectara un gasoducto sin tener la capacidad de servirle gas en un modelo de negocio como, como muy impropio. Entonces, no, no, no es empleo ahí, es empleo a lo largo y lo ancho del país, en Vieque, en Culebra, en Fajardo, en, en Mayagüez, en Adjuntas, en el país, para que participemos entonces en, 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 en un modelo donde la energía no es simplemente sobre energía es sobre activación económica crear riqueza per, eh, reducir la cantidad de energía que se, eh, perdón, la cantidad de dinero que se escapa de nuestra economía eh, en, el, en los primeros 10 años de este milenio del 2000 al 2009 nosotros perdimos de esta economía del país 22 mil millones de dólares en pago de gas, petróleo y carbón, eso se fue entonces, eh, eh, si, si 50% de las casas estuvieran energizadas con el sol, eso equivale a, a un equivalente de 500 millones de dólares que no tendríamos que pagar en combustibles anualmente. Y esos 500 millones de, de gastos evitados en combustibles se quedan en nuestra economía. Eso equivale a cerrar Costa Sur o cerrar la unidad de San Juan y Media. Eso equivale a cerrar, a no necesitar quemar carbón en el país entonces las alternativas están eh, y nosotros pues queremos presentar ese referente desde, desde el paso del huracán María a hoy eh, a mí se ha comunicado públicamente que por lo menos 10.000 hogares han hecho sus su ajustes en el tema energético y eso pues, pues representa como una ruta de, de autodeterminarse de uno decidir qué hacer con la forma en que se genera la capacidad para hacer trabajo en el hogar eh, y eso, pues, es pues, parte de esa insurrección energética que estamos impulsando.
0: Arturo, eh, ¿cuán viable es la instalación de paneles solares en hogares, empresas y edificios públicos, tomando en cuenta eh, la reproducción del modelo de Casa Pueblo puede tener algunas dificultades en algunas áreas de Puerto Rico? Eh, no sé si han trabajado ese tema. Sí. sí.
2: Bueno, ahí, eh, en, en la parte del análisis eh, económico, pues, el, el consumo promedio residencial con 8 mil dólares se resuelve e instalado eh, con capacidad de almacenaje. Si fuesen sistemas híbridos que no tienen almacenaje, pues mucho menos. Eh, sabemos que, que los lugares eh, donde se instalan estos, si están bien instalados estos paneles, eh, el, el viento no se los tiene que llevar a menos que arranque el techo. Eh, y ahí entonces el tema de la fiscalización y, y de evitar la corrupción en, en términos de que estas empresas no se aprovechen de, de la gente y, y hagan instalaciones impropias, pues es un asunto que hay que vigilar, ¿verdad? Eh, pero si están bien instalados no, no debe haber ningún problema, así que es viable hacerlo, eh, técnicamente es, es factible, hay análisis donde más de, se establece que el 90% de las casas en el país son, son energizables, con el sol, eh, esa es una de las fuentes de energía que nosotros impulsamos, pero no es la única, entonces la del sol es porque está, la, está accesible tecnológicamente, está avanzada, está aprobada, está ahí, pero también podemos hablar del agua, de, del viento en algunas instancias, podemos hablar de, en Casa Pueblo estamos trabajando con, con la Universidad de Michigan, pensando en sistemas híbridos con biomasa en la noche, Usar el sol por el día y por la noche biomasa y entonces tener dos fuentes de energía complementando una con la otra y reducir entonces la presión en almacenaje. En el tema de energía hay muchas cosas pasando, eh, pero, pero muchas de ellas se, se hacen cada vez más viables que se puedan hacer y lograr en, en el entorno de un, del hogar. Ya no tenemos que ser presos ni esclavos de de, una, de un servicio ni público ni privado de explotación como es el de el, de, el tema de energía nos han explotado por mucho tiempo literalmente con, con esas facturas con ese modelo eh, eh, con ese modelo de negocios que, que, que en algunos renglones le sirve al país pero al mismo tiempo a un costo de social, ambiental, de salud que que, que cancela como fuera como, el, el, el bien que hayan podido hacer. Entonces, lo importante no es tanto mirar hacia atrás, sino decir hacia dónde queremos ir. Y ahí es que, que el problema de, de político se levanta. Porque hacia dónde queremos ir, el gobierno, los senadores, la legislatura, eh, eh, no tiene una visión clara de hacia dónde debemos ir y nosotros la tenemos, la nuestra es hacia la autosuficiencia energética ¿qué hay que hacer? Eh, lo público y lo privado porque aquí va a haber que, que sumar en lo público y lo privado para que Puerto Rico sea autosuficiente energéticamente y esa debe ser la visión, construir gasoductos nuevas nuevas plantas centrales para generar energía eso nos lleva a la autosuficiencia energética no, pues entonces eso no, eso no puede ser la visión de futuro que, que, eh, que eso, no, eso no es compatible con esa visión de futuro y ahí es que está la hipocresía del discurso verde que uno escucha a los políticos diciendo, sí, sí, vámonos a Renovable eso, eso, yo estoy harto de ese discurso político porque en la práctica, en la legislación es, siempre está la llave abierta y es, siempre está en la mano oculta de mantener y perpetuar ese mismo modelo de, de dependencia energética. Eh, ahora no le hablan en petróleo, ahora, ahora dicen que es el gas como una transición, como la vía verde que nos hablaban del gasoducto. Eso no es ninguna vía verde, eso es gasificar al país y eso es condenar a nuestra isla al coloniaje energético por los próximos 50 años y esa no es la ruta, la ruta es autosuficiencia energética. Y ahí ese, ese es un punto que yo creo que puede ser de consenso nacional. Eh, más allá de la ideología de si uno quiere ser república o quiere ser Estado, o quiere mantenerse en la colonia. Eh, si usted quiere ser el Estado, puede mirar a Hawái, California, que buscan autosuficiencia energética. Y puede mirar a Costa Rica, que trabaja con autosuficiencia energética. Entonces, ¿por qué el país? Y yo creo que ya hay, después del huracán, bastante entendimiento de que estas tecnologías pues sí, nos ayudan es bueno sea usted PNP popular independentista poder generar energía de manera limpia ¿por qué no nos podemos eh, poner de acuerdo en ese asunto y establecer una visión clara y precisa que dicte la política pública del país y ahí es donde donde estos políticos no no eh, juegan dos dos posiciones, tienen juego de pies y no asumen posturas fundamentales y concretas, precisas, para que el país se mueva hacia un futuro diferente.
1: Profesor Sade, miras eso que estábamos hablando de lo que debemos hacer para lograr la autosuficiencia energética. ¿Qué usted considera que debería ser el rol del derecho en esta transformación que queremos lograr?
3: Bueno, en términos generales, la, la función del derecho sería plasmar en una normativa esa autosuficiencia energética. Este, porque aunque el derecho no nos va a dar esa solución autónomamente, eh, en parte porque esa normativa legal va a nacer de unas gestiones legislativas que tiene múltiples fallas. Eh, pero eh, el derecho puede eh, recoger y plasmar esa, esa autosuficiencia energética que sin duda es la agenda que debemos tener en el país. Y por cierto, eh, ustedes estudiantes de Derecho, y eh, la, esta Facultad de Derecho debe tener una ruta clara en esa dirección. Así es que eh, hay múltiples maneras en que ese deber eh, ético, eh, moral, político, que debemos tener los que hacemos gestiones en derecho se puede manifestar por ejemplo ahora que vienen vistas públicas eh, en el, del supuesto eh, marco regulatorio a partir de la legislación de privatización pues ahí creo que una gestión clara que se puede hacer y se debe hacer es emplazar a los que están considerando esa normativa de que eh, reflejen con claridad esa, esa autosuficiencia eh, aquella legislación que haya que enmendar pues igualmente impulsarla a nivel administrativo cuando se presenten oportunidades o situaciones reglamentarias pues igualmente hacer ese emplazamiento y esa eh, unido a denuncia inclusive cuando no, no se, no se refleja. Y hay todo un análisis, y eh, una estructura de análisis económica y de derecho que hay que cuestionar. Eh, por ejemplo, para resolver el, los problemas de cambio climático se nos habla, en vez de modificar cómo generar electricidad, se nos habla este, versiones de cómo capturar carbón. Eh, y ese tipo de medidas tecnológicas, que en el caso de Puerto Rico, pues, podemos resolverlo de otra forma, eh, en vez de, de, de pensar en una forma de producir energía mucho más limpia. Eh, en términos económicos, también eh, hay unos análisis de cómo se computa el costo. Pero en ese análisis de costos están las llamadas externalidades, que de todas formas ese es un concepto que viene de la economía, pero es eh, tomar en cuenta cuánta gente que se enferma, cuánta gente muere por las emisiones de carbón, por las emisiones de contaminantes. Y creo que María ha demostrado que entre los llamados costos externos entre también cuánta gente puede morir porque falla el sistema energético. Este, si es que vamos a, a, a verlo estrictamente de los costos, así es que este yo creo en resumen que hay múltiples formas en que el derecho y el análisis económico debe, debe encaminarse e implementarse este, hacia una hacia una autonomía energética
2: en lo de secuestro de carbono captura de carbono de la fijación de carbono que es importante también, Pedro, pero ¿tú sabes qué, qué qué secuestro de carbono? Proteger los arrecifes de coral, que son los que consumen, eh, secuestran más carbono, el ecosistema que más secuestra carbono en el planeta son los arrecifes de coral. Los bosques son los que capturan CO2 de la atmósfera y gases de efecto invernadero. Entonces, el, el, el tenemos que proteger la infraestructura verde que nos da ese servicio ecológico gratuito Mira la contradicción, las agresiones son a los bosques, a las costas, precisamente los, los ecosistemas que no, los humedales, que son mm -hmm. los sistemas que nos ayudan a capturar carbono y entonces no, nos imponen un modelo energético este absurdo. Entonces, Me refiero
3: a secuestro eh, de tipo de ingeniería
2: de ese construido. Sí, sí es no, construido, no. Ay, sí. claro, porque no quieren claro. hacer aprovechamiento de, de lo que tenemos ahí. Mm -hmm son negocios, eso es lo que estás hablando entonces, y entonces el, el, hay que proteger, y hay otro tema que, que además de poder generar la energía limpia, hay que hablarlo también, que es el tema de eficiencia energética, reducir consumo, este, nosotros te, nos enseñan aquí al despilfarro, a los excesos, a la nevera más grande, al televisor más grande, a, a la cosa que gasta más. Y nosotros tenemos que hacer una modificación cultural porque ese modelo capitalista es insostenible para el planeta. No va a haber energía solar que pueda con esto. Entonces hay que buscar eficiencia energética, combinarlo con una generación limpia con un, unos ecosistemas naturales que nos ayuden a mitigar algunos de esos daños que le hemos causado al planeta.
1: Y retomando un poco lo que usted había mencionado de la justicia ambiental, ¿qué aspectos de esto usted cree que deberían estar presentes en la política pública venidera, que se esté ¿verdad? considerando para dar cuenta del costo ambiental, social, que muchas veces tienen que asumir las comunidades económicamente desventajadas?
3: Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia porque se habla muy poco, salvo este, en algunos sectores, se habla muy poco de las consecuencias eh, de las políticas actuales en la justicia ambiental y esto también tiene una dimensión eh, mundial en el sentido de que hay unos países los que están sufriendo las consecuencias eh, principales del cambio climático y por cierto yo creo que con María Puerto Rico está en ese renglón también porque si esos huracanes se están intensificando este cuando vemos, vamos a tirar una contabilidad en términos de aportaciones de, de gases de invernadero particularmente carbono carbón. Este, Puerto Rico no, es un, no contribuyó en forma principal a esa ecuación que causa unos eventos más intensos. Así que, este, aunque no nos veamos así, yo creo que sí estamos en esa ecuación este, de ser eh, una víctima, por decirlo así, de una injusticia climática. Este, y en Puerto Rico sabemos de, a partir de María que los sectores más pobres son los que más sufrieron en términos inclusive de la mujer en términos de dónde ocurrieron las muertes y dónde ahora mismo los impactos mayores son los sectores más pobres este, a la inversa los sectores que más aportan a cambio climático debido al estilo de vida son los sectores de, de más recursos porque hay más carros hay más estilos de vida superfluos. Así que está todo íntimamente relacionado.
0: Eh, para, finalizar, para finalizar, Arturo, este, en referencia con la propuesta de 50 Croson, eh, ¿dónde quedaría posicionada la Autoridad de Energía Eléctrica? Déjame
2: añadir algo de las consecuencias de ese, de esa ese asunto de, del castigo ambiental, de la injusticia ambiental en Puerto Rico, cerca de 3.000, 4.000 muertes por, por, por el huracán María. La, las muertes asociadas a cambio climático se estiman que van a alcanzar próximamente de 40.000 a 50.000 muertes a nivel global, a nivel planetario, principalmente gente pobre, anualmente a causa de cambio climático. Esas son la, el equivalente a las muertes que provocó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón. Eso es lo que nosotros vamos a estar viviendo de, de consecuencia en la vida de la gente a causa de cambio climático. Por eso es que esto es una responsabilidad de asumir 50 consoles, es una responsabilidad de asumir un modelo energético de manera limpia que le haga justicia a la gente y que nosotros podamos cumplir con reducir nuestra huella ecológica con el planeta eh, y armonizar nuestra nuestro estilo de vida con, con, con esas demandas que pro, probablemente sea el desafío humanitario más grande que enfrentamos en estos momentos. Eh, en el caso nuestro, pues nosotros no pensamos verdad en salvar o no salvar a la autoridad de energía eléctrica, nosotros pensamos en cuál debe ser el modelo energético del país. La autoridad se ha negado por años a abrazar tecnologías de energía limpia y renovable. Y como se han negado, lo que han abierto es el espacio para que empresas privadas lleguen con otros intereses también y se benefician de esa ecuación de trabajo. Entonces creemos que la, que, que la autoridad se tiene que reformular y se tiene que atemperar a ese modelo. En la medida en que la gente está participando como generador, pero la autoridad puede seguir contribuyendo en sistemas híbridos, o sea, puede estar contribuyendo, pero nosotros el país, el, la autoridad no puede definir al país. El país tiene que definir con su entorno y con todo lo que tiene al alcance cuál es la autoridad que necesitamos. Pues para qué yo necesito la autoridad? Bueno, para por las noches yo necesito la autoridad para cuando para tener un sistema híbrido y más robusto y diverso. Bueno, pues ese es rol que le toca a la autoridad y hay que redefinirlo a las necesidades de la gente y del país. Entonces es posible que sea una autoridad más chiquita, que lo que necesitemos es una autoridad más chiquita en la medida en que la gente está participando en la generación también. Y su rol tiene que cambiar de ese, de ese de la adicción. Porque aquí se habla de la adicción a drogas, pero aquí no hay una gestión más adicta que la autoridad de energía eléctrica, carbón, gas y petróleo. Y eso hay que cambiar el modelo de la adicción. Al modelo de la autosuficiencia. En la medida en que la autoridad de energía eléctrica se mueva en esa dirección, se está moviendo en una visión de país que la gente va a querer este fortalecer y aportar. En la medida en que se quiera perpetuar en gasoductos y gas natural, pues entonces este creo que, que están anunciando tiempo, eh, otro tipo de temporal de conflicto social. Eh, en la medida en que quieran anclarse a un modelo obsoleto del siglo pasado del milenio pasado eh, así que la autoridad tiene un gran desafío eh, y del país impulsar una, una autoridad de energía eléctrica que se atempere a esa visión de futuro de, de nuestro país
3: aunque la, aunque la sesión de hoy eh, ha, ha girado en torno a la propuesta de, de Casa Pueblo eh, con la cual estamos totalmente de acuerdo eh, podemos recordar que hay una propuesta reciente en que inclusive Casa Pueblo creo que es uno de los, de los participantes que es la propuesta de Queremos Sol y ahí se abordan eh, temas eh, energéticos pero también problemas de gobernanza de la autoridad y otros más como es la deuda porque hablando de, de factores económicos y políticos eh, hay unos señores que son los acreedores unos grandes intereses que van a tener unos intereses de, eh, y, un, y unas influencias de qué es lo que se va a hacer en el país en términos de la, del problema energético, porque tiene implicaciones para, para sus su, su, su reclamos como acreedores. Y, y, y así que si
2: queremos sol, estas 50 con sol, hay iniciativas con Mariana en Humacao, está la gente en Caguas haciendo su trabajo, micro redes allá en Orocovis, eh, es decir, yo creo que, que, que ya hay una masa crítica donde, donde con diferentes puntos de partida estamos llegando a un punto de encuentro común, de mira, esto lo podemos atender, lo debemos atender. Eh, y habrán sus matices de ligeras diferencias pero en lo fundamental yo creo que ya estamos en un nuevo consenso en el tema energético eh, y, y, y eso pues llena uno de felicidad porque en un país de frustración y donde todo es negativo y uno ve el gobierno colapsado y la economía y aquí y allá de pronto hay quienes vemos las cosas un poco diferentes yo veo cambios en, en el acercamiento al tema energético que es un cambio al acercamiento ecológico, ambiental eh, y, y son pasos de avance Pedro son, son pasos de una conciencia ecológica ambiental de país, de nación eh, que, que, se, que se ha ido fermentando y, y yo creo que, que va dando frutos, este está construyendo frutos y que representan nuevos referentes no hay un referente, 50 si con Sol es uno atiende un renglón pero hay muchos buenos nuevos referentes que el país tiene que mirar y tiene que bu buscar cómo romper ser pasivo, asumir un rol activo,
3: protagónico, actuar sobre estos asuntos que nos aprecian. Ya, quiero regresar a una pregunta que tú me hiciste sobre cómo es que el derecho puede aportar a una autosuficiencia eh, energética, y eso es tema que yo creo que es casi para un tema aparte y que sobre el cual hay que pensar un poco más, pero se me ocurre lo siguiente además de uno tratar de influenciar y criticar en los procesos de la normativa legal amplia como sería leyes o reglamentos fíjate otra alternativa los estudiantes de derecho o la profesión pudiera comenzar a ayudar a comunidades que están tratando de desarrollar cooperativa eh, vecindario iglesias eh, eh, estableciendo autonomía energética y ayudar a producir unos regla, una, una reglamentación o unos acuerdos de convivencia básicos, eh, porque al tener una comunidad, entonces pueden surgir distintas versiones. Bueno, cuando es que puedo este, utilizar tal o cual eh, en ser eléctrico, tal el aire acondicionado? El vecino tiene aire acondicionado prendido 24 horas, pues entonces a mí me afecta si tengo unos paneles solares. Así que hay una aportación importante que yo creo que, que ustedes como estudiantes de derecho este, pueden hacer. Eso es un ejemplo muy bien. Y,
2: y, y prevenir y atender obstáculos que ya están para que la gente pueda ser productor. Eh, hay muchos en los reglamentos, hay muchos en las normativas del Estado que, que lo que hacen es frenar precisamente esta transición. Y prevenir futuros este, agresiones a, a este modelo de autosuficiencia como, como las propuestas de, de incluir nuevos taxes al sol o arbitrios o cosas que, que, que se conviertan en formas de, 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 de reducir, retardar, que la gente eh, quiera hacer estas cosas. Esas amenazas están sobre la mesa también. Siguiendo
3: con el tema, porque me provocaste. <risa> Otra alternativa sería, mira, enmiendas a la ley de Cuba. Hay un, hay un problema con los condominios porque no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente es un solo techo, eh, si es que estamos hablando de un condominio multifamiliar, pero entonces la ley de condominio podría reglamentar y estimular que se pongan placas eh, u otros medios en los lugares comunes y que eso sea para beneficio de las áreas
0: comunes. Ese es otro ejemplo. Bueno, este, lamentablemente... No, no. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Este, sí, ya no tenemos más tiempo y como decíamos en el principio, el propósito de esta entrevista era añadir al debate de la crisis energética de los aspectos ambientales. Están los económicos, están los sociales como acceso a la, a la energía, pero también queríamos dar este insumo para, para que la gente que esté escuchando reciba este insumo. Este, y lleguen a sus propias conclusiones, pero claramente eh, la población tiene que tener mayor voz y para, para decirlo, o sea, o para tener como una opinión informada de cuál debería ser el camino eh, que deberíamos tomar este en esta crisis energética, cuál debería ser el paso de transformación.
3: Bueno, yo los felicito por esa iniciativa, pero fíjate, en términos de la postura editorial de las revistas, ya tenemos suficientes elementos y retos como para que se asuman posiciones endosando ¿no? Este, una, una, una ruta más clara que no sea únicamente analítica que digo lo necesitamos mm -hmm. hay que hacer mm -hmm. hay que hacer este, muchas gracias a usted sí, este, muchas, muchas gracias. Gracias.